0: Um, dois, três.
1: Eu. Um, dois, três. Eu. É, Pedro, eu, eu quero começar direto com um tópico completamente aleatório que eu pensei agora. É, ok. A, eu tô com medo. a gente acabou de fazer o, a sincronização do, dos microfones, né? Que a gente conta de um até três. E quando chega no 3, outra pessoa fala eu. Até, sei lá, se o editor quiser deixar o final do, do último teste, como exemplo. E uma coisa que eu sempre tento fazer é contar fora de ritmo.
0: Eu ia comentar isso, que dessa vez você contou especificamente fora de ritmo e isso me incomodou.
1: Sim, mas é que tá, eu contei menos fora de ritmo do que você imagina. Porque quando eu olho aqui no, no programa que a gente tá gravando, os espaços da minha voz entre 1 e 2, e 2 e 3 são sempre muito parecidos. Isso é algo que na real eu pensei algumas vezes essa semana, que o ser humano é, é muito consistente quando ele começa a fazer algo com regularidade. E é difícil você não ser consistente, sabe? É, eu acho que se você, você praticar corrida, agora tem pra bicicleta, você deve ter notado isso, né? que o quão próximo seus tempos são quando você está fazendo algo similar.
0: Surpreendentemente, todo dia são 23 quilômetros e 280 metros.
1: É, exa exatamente, sabe? É muito, muito... E o tempo que você faz também, em geral, é regular, sabe? E, e o avanço, se você quer fazer isso mais rápido, o avanço é lento em relação a melhorar esse tempo. E eu pensei nisso porque, recentemente, eu voltei a assistir muito speedrun. É, speedrun são pessoas que tentam terminar jogos o mais rápido que é humanamente possível. E é impressionante o quanto, quando você pratica muito algo, você é extremamente consistente em repetir padrões, sabe? Seja movimentos de músculo ou fala.
0: Isso faz bastante sentido, na verdade, porque uma das grandes vantagens de seres humanos para se adaptar em ambientes é o reconhecimento de padrões que, querendo ou não, de certa forma, eu vou fazer um stretch aqui, mas, de certa forma, pode levar a consistências. Então, é extremamente vantajoso para um ser vivo reconhecer padrões quando ele está na natureza, porque ele precisa reconhecer, por exemplo, quando tem predadores, ou quando tu começa a tocar boss music para ele perceber que está perto de perigo, ou quando ele vê que a vida real jogou caixinhas de vida no lado dele, ele precisa saber que tem um perigo próximo, porque por qual outro motivo as caixinhas de vida estariam ali... Só que isso faz sentido, e até é interessante que no quesito contagem de tempo especificamente, a gente é muito bom em contar tempo, embora não pareça. Tudo bem, existem variações, mas, tipo, levando em conta que a gente não é um computador, que a gente não tem um clock interno, eu fico surpreso com a nossa capacidade de contar coisas.
1: É, e a gente tem um clock interno, a única questão é que esse re nosso relógio interno, ele não é tão, digamos, preciso, porque ele não tem a necessidade de... de, de... De ter, mas você consegue ter noção de quanto se passou um tempo quando você tá fazendo uma tarefa, sabe?
0: A não ser que vocês tenham sobrefeito de entorpecentes. Sim. Porque entorpecentes distorcem a nossa noção de passagem do tempo. É... E eu Sim, só e... sei disso porque eu li pesquisas.
1: É... Não, então, também tem que tomar remédio, né? Se você já foi no dentista e tomou algum tipo de anestesia um pouco mais forte, você perde, assim, completamente a noção. Ou até, às vezes, um remédio para dor de cabeça, que você lá, por alguma razão, bateu especialmente forte, e você fica lá meio descoordenado. Em relação o meu a remédio a gente... de
0: dor de cabeça faz esse efeito comigo, é. e eu percebo que os dias passam mais rápido se eu tomo ele, então eu tenho que cuidar com isso. Sim. Até aproveitando que a gente está falando sobre isso, eu queria introduzir aqui o tema principal do, do podcast, que eu imagino que seja o tema principal, não sei... Mas, aproveitando, né, Greg, eu queria dizer que eu estou com um problema com a lei. Mas antes que as pessoas é, revisitem as suas noções que elas têm Pedro Loso como um bom moço, que eu imagino que ninguém tenha essa imagem, mas tudo bem. É, eu gostaria de dizer que não tenho um problema com as leis criadas por seres humanos. Eu tenho um problema com as leis da física e do universo. E o Uma problema é basicamente. É, o problema é basicamente o seguinte: a nossa noção de lei que a gente criou como seres humanos ela é uma noção um tanto quanto fraca. E eu vou dizer por que, que eu acho essa noção um tanto quanto fraca. Primeiro, que a gente tem leis, só que quase que inerente à existência dessas leis, a gente tem sistemas de punições para quem quebra essas leis. Ou seja, a gente já meio que sabe que as pessoas vão, ocasionalmente, quebrar essas leis.
1: É. Então eu acho aqui que é legal você falar lei fraca até de uma forma técnica, não necessariamente de que é uma lei ruim ou algo assim, mas que os vínculos que a gente chama de lei no sentido humano são vínculos fracos, que podem ser desrespeitados diferente da, da lei da gravidade. Desculpa, você não consegue violar essa lei.
0: Exatamente. E outra coisa muito importante é que nós não podemos é, confundir legalidade com moralidade, isso é uma questão que a gente sempre traz aqui no podcast, quando sempre que existe oportunidade que a conversa surge, porque as nossas noções de moral vão evoluindo com a sociedade. Então, só porque uma coisa é uma lei, não quer dizer que essa coisa é correta, ou ética, ou, enfim, eu não vou, eu não, não preciso nem dar exemplos, porque você já consegue imagina vários.
1: Só, só uma nota, eu não vou, vou pedir meio que pra reiterar a questão do evoluindo, mas mudando, porque frequentemente você tem na história momentos em que, digamos, dos parâmetros modernos nós consideramos uma sociedade, tipo, melhor, entre aspas aqui, né, olhando, usando um certo relativismo histórico, e de repente eu vejo, certo, uma piora nas condições de vida ou nos hábitos, dado as coisas que a gente valoriza atualmente. Mas aí se você olha internamente nas sociedades, você vê que as pessoas... Em meio, as sociedades acharam que aquilo é razoável, sabe? Tem outra visão de mundo que... Então tem até essa dificuldade em que pra você definir o que é melhorar ou piorar, você precisa de parâmetros, que às vezes não são óbvios de, de definir ou conversar.
0: E agora, se nossos ouvintes não estiverem dormindo ainda, eu gostaria de introduzir nosso tema principal, Greg, que vai ser tipo a maior mudança de assunto... É um, foi, foi um bom segmento, mas... Eu, eu tenho problemas com as leis do universo, porque quando você me mandou uma mensagem no começo da semana falando e aí, Pedro, vamos fazer um episódio sobre viagens espaciais e métodos de propulsão para outras estrelas, eu pensei, ah, vamos, e querendo ou não, a gente faz isso de vez em quando nos episódios do Sinapse. Só que aí eu fiquei triste, porque todos os métodos de propulsão legais, que assim, que seriam ah, incríveis de ver sendo te empregados para levar a gente até, por exemplo, a Alpha Centauri, o sistema estelar. Eles totalmente quebram leis da física e diferente de leis humanas, leis da física não se importam se a gente chora, se a gente tem um bom advogado ou a nossa condição financeira. As leis da física são as mesmas para todos, sabe? Tipo, é como se o universo estivesse dando isonomia, isogoria na nossa cara e rindo da gente.
1: É, exatamente. Que profundo. Pois é, o, as leis, as leis da então eu só da, queria tirar do universo tirar... foram promulgadas e são enforçadas perfeitamente aí, Eu
0: queria tirar da reta então uma coisa que com certeza as pessoas vão perguntar. Eu queria tirar da reta o EM Drive ou o EM Drive, que é um método de propulsão que viola leis muito importantes da física e que, por mais que seja legal, teoricamente, e daria uma imagem bonita, não, ele não funcionaria na vida real. Porque, dando uma breve, uma breve apanhado histórico, Todos os métodos de propulsão que existem, sem exceção, independente se é um foguete que, sei lá, a gente fez no colégio com uma garrafa PET ou se é um foguete da SpaceX indo para Marte, Todo foguete funciona com o um princípio de massa de reação. Então, basicamente, um foguete joga alguma coisa com massa para um lado e o foguete, como resultado, se move para outra. E é isso. É, é, todo foguete vai ter que funcionar assim. Não existe outro tipo de foguete. Não existe, sabe... É alguma variação disso. É sempre alguma... É isso com uma roupinha diferente. Só que o IM Drive ele veio meio que com uma ideia de acabar com isso. Porque o EM-Drive basicamente utilizaria ondas de rádio e ondas eletromagnéticas, aí que vem o EM de electromagnetic, justamente para causar propulsão. Só que tem um problema muito sério. Isso viola direto... Eu, eu nem preciso entrar a fundo em como que a tecnologia faria isso, porque isso por si próprio já quebra princípios muito importantes de conservação de momento. E conservação de momento é uma das simetrias do universo. A gente precisa da conservação de momento, tipo, assim a gente não tem escolha, sabe? Tipo, não é uma coisa que a gente pode ignorar quando quer.
1: O que esse motor ignora é que basicamente você teria que usar ondas de rádio efetivamente como a coisa que você tá cuspindo para trás. Então ele não não contorna nenhum dos problemas, sabe? É, tentar fazer ele é a mesma coisa que você fazer uma vela solar, certo? Uma vela, é, de uma nave, naves de vela solar, só que a luz que propela a vela seu próprio foguete com uma lanterna.
0: É, é tipo, sabe que quando eu era criança eu sempre pensava em, ah, será que não seria possível eu fazer, tipo, uma coisa em cima de um trilho de trem?
1: É exatamente isso que ele tenta fazer. <risos> Sabe qual que é o problema disso? Beleza, quando a luz bater na vela, a luz te carrega energia e a luz carrega momento, então ela vai empurrar a vela pra frente, certo? Sim. Só que quando a luz saiu da sua lanterna, ela te empurrou pra trás o mesmo tanto, então quando você pega o sistema da nave inteira com vela e iluminação, o momento total é zero e nada acontece, feijoada.
0: É que nem aquela ideia de sentar num carrinho de metal em cima de trilhos, uhum. uma vara de pesca e um imã na frente. Sim. O, não vai mexer o carrinho, sabe? Não tipo, vai, é. O tanto que o carrinho anda e que o imã vem até o carrinho, são a mesma coisa, você fica parado no lugar, nada acontece. Mas então, já que tiramos o IM Drive da reta, eu gostaria de falar outra coisa que eu estava pensando agora, tipo, literalmente 15 minutos antes de a gente começar esse episódio. É triste que nós, seres humanos, temos um limite aparentemente biológico de idade que bate ali em volta, digamos, dos 120 anos. E eu tô colocando é, vamos, 100...
1: vamos fazer a approach física e arredondar para o número. para centena mais próxima, tá, então. 100 anos. 100 anos, 10 a 2 anos aí.
0: E eu entendo que é extremamente raro os seres humanos viverem até 100 anos. Mas em condições ideais de temperatura e pressão, na CNTP, a 25 graus Celsius e nível do mar, seres humanos poderiam viver tranquilamente até 100 anos de idade. É, mais ou menos Supondo em média. alguns
1: avanços da medicina aí que podem vir a ocorrer.
0: Só que 100 anos é justamente o tempo em que a gente demoraria para chegar até Alpha Centauri com, por exemplo, velas solares ou é, motores de propulsão, foguetes de propulsão nuclear. E é extremamente triste que a gente levaria para essa viagem o mesmo tempo que uma vida humana. E aí eu fiquei pensando o seguinte, vamos supor que seres humanos, na verdade, fossem aquelas moscas de fruta, sabe? Aquelas que ficam em cima de fruta na nossa casa. Acho, acho que são drosófilos, o nome deixa eu só conferir, acho que é drosófila.
1: Infelizmente, eu não sou um especialista em moscas, Pedro.
0: Sim, é uma drosófila. <risos> é uma drosófila. Tá, essa mosca vive alguns dias, se eu não me engano. Vamos supor que a civilização de moscas quisesse fazer o maior projeto de engenharia da história delas, voar mais alto do que frutas e chegar na Lua. A viagem, em média, para a Lua vai demorar mais ou menos uns 5 dias, 5 6 dias, sem, sem ruxar, sem também ir muito devagar, 5 dias é um valor ótimo médio. Ou seja, a civilização de moscas ia precisar fazer uma nave generacional, ou geracional, acho que eu <risos> falei, puxei direto pro inglês, deu errado. É, uma, uma nave geracional, só pra chegar até a Lua, que é uma coisa que seres humanos podem fazer num piscar de olhos, porque corresponde a um fim de semana, digamos, da vida se, de um ser humano. Se você
1: quisesse forçar a barra, um ser humano tranquilamente faria essa viagem centenas de vezes numa vida.
0: Exatamente. E isso me leva à segunda constatação que se, por um acaso, seres humanos vivessem 400 anos, ao invés de 100 anos, cara, a gente muito provavelmente poderia estar lançando velas solares quase como projetos escolares. Porque pensa o seguinte, um ser humano, quando é criança, lança uma vela solar, e o equivalente a 25% da vida dele depois, ou seja, o equivalente a que nós temos de 25 anos, a vela chegou em Alpha Centauri. Então, sabe, a nossa proporção de vida parece estar justamente calibrada para nos zoar no universo e fazer não ser uma coisa prática chegar em outros sistemas estelares. isso é triste.
1: É, assim, e por outro lado, isso faz sentido, né? Porque o nosso nosso tempo de vida é largamente limitado por questões evolutivas, sobre que é vantajoso que você tenha a replicação de higiene relativamente rápido, reprodução, e, pra, e o custo de ter células especializadas no nível que, que a gente tem para se reproduzir e tudo mais é... É que as células não durem para sempre, não, não existe como fazer isso funcionar ao mesmo tempo. Não é que não existe como, é que não é vantajoso evolutivamente seres tão complexos como a gente serem imortais. É, então, é realmente é a lei da física, sacaneando.
0: E aí tem mais uma coisa curiosa, que nem sempre é muito comentada quando se fala em viagens espaciais de longa duração. Mas já ouviu falar na equação da espera, Greg? Não. Não é bem uma equação, tá? É só tipo o nome que deram, mas a espera, the wait ela basicamente diz o seguinte, se a gente vai fazer uma viagem espacial que demore 50 anos ou mais, não vamos fazer essa viagem espacial, vamos focar os nossos recursos em melhorar nossos sistemas de propulsão. Porque no momento em que a gente estiver na metade da viagem até o lugar, por exemplo, uma viagem totalmente nova com tecnologia atual que saísse daquele instante, chegaria antes da gente.
1: A gente já falou assim, isso do podcast, na possibilidade que a... Ah vamos fazer uma nave generacional que vai demorar 100 anos pra chegar numa estrela e 10 anos depois descobre uma tecnologia que permitiria a mesma viagem em 10 anos. E daí você manda uma nave que chega lá, assim, 90 anos antes da primeira, começa a construir uma civilização e quando a nave generacional chegar lá, são tipo, oi galera.
0: Pois é, a gente descobriu um negócio aqui, um atalho no espaço-tempo, e agora a gente tá aqui já bem-vindos à nova colonização aqui. É, pois se, é. Make yourself comfortable.
1: Exatamente, ó. Tem um sofazinho e uma sala de espera ali no canto.
0: Isso seria muito, muito chato. Já penso. Nossa, eu não quero nem pensar nessa possibilidade, que eu ia ficar muito Qu quais de
1: vocês são cientistas? E uma parcela levanta a mão. Então, vocês de volta pra universidade ali, porque que vocês sabem que tá tudo errado? <risos>
0: é, a gente descobriu uma nova física. Por favor, vamos é, ali a gente pro departamento?
1: Que Newton estava errado. Oh, wait. Né? Todo mundo começa a flutuar. Não. Tá, mas agora
0: eu acho que a gente tirou bastante coisa da reta e a gente confundiu bastante os nossos ouvintes nesses últimos 15 minutos de podcast. Então, peço perdão por isso, mas foi a única maneira como eu consegui estruturar esses pensamentos na minha cabeça. Às vezes, meus pensamentos são fragmentados. Acontece. Agora, a gente pode discutir os métodos de propulsão, Greg.
1: Ok. É, então, eu acho justo começar pelo começo. E o começo é o método de propulsão usual. Assim... Crash Course em Física Newtoniana. Tem três leis da Física Newtoniana que são importantes. É, um, se você está em movimento, você continua em movimento. Primeira lei, do, em movimento regime. É, Enfim, tecnicalidades. Mas o que isso quer dizer? Se você é uma nave no espaço se movendo rápido, você não precisa gastar energia para continuar se movendo rápido. Você só gasta energia para parar ou para acelerar, para variar a sua velocidade. Isso é importante também pela questão de que medir velocidade no espaço é difícil. Porque velocidade é relativa, a gente mede velocidade em relação a outros corpos próximos, sabe? Um carro está se movendo a 10 km por hora em relação à estrada, mas a 20 km por hora para outro carro indo contra ele. Então, o que é foguetes medem, em geral, é variação de velocidade. Então, o que você quer fazer, da perspectiva super seca de engenharia é criar máquinas capazes de gerarem variação de velocidade no vácuo do espaço. Correto, Pedro? Perfeitamente correto. A segunda lei é simplesmente força igual a massa vezes aceleração, ou melhor ainda, força vezes variação de velocidade e massa, associado a isso. Isso vai ser importante. Aqui na Terra, como a gente tem a, a glorio, o glorioso atrito, nós não precisamos de nada demais para gerar velocidade. Basta pegar e fazer atrito numa direção, e que nós nos movemos na outra, através da terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Toda força é, gera uma reação de igual intensidade e sentido oposto na entidade que gerou aquela força. No espaço não existe atrito. Não existe como você fazer uma força para trás, porque não tem nada atrás. Então, em geral, foguetes recorrem a uma estratégia que seria equivalente a você tentar cuspir para um lado para ir para o outro. E eles ficam soltando é, gás em alta velocidade pela traseira para se mover para frente ou às vezes para lateral enfim você solta um pouco de matéria num sentido ejeta numa velocidade alta e por reação você é movido no outro reação em conserv ou conservação de um momento os dois princípios são equivalentes aqui tranquilamente ok então, toda forma de propulsão espacial menos uma vai envolver esse princípio de você soltar a matéria para um lado para se mover pelo outro.
0: Gostei do foco no menos uma.
1: É, e você sabe de qual menos uma estamos falando, certo? Uhum. Então, é, ok. Como foguetes usualmente fazem isso? É, aqui eu vou falar de propelente e combustível sem, sem diferenciar os dois aí. Só que o que acontece é que a maioria dos propelentes são combustíveis. Por mais que o papel dele não seja também entrar em combustão. Enfim. O jeito mais imediato que nós temos de fazer um, um foguete que vai para o espaço é o seguinte. Você pega uma cápsula onde você vai botar o que você quer levar. Seus astronautas, todo o equipamento e tudo, certo? Daí você pega essa cápsula e você enfia em cima de 20 metros e toneladas e toneladas de tanques carregados de algum material denso, tipo combustível sólido ou líquido, certo?
0: Eu vou preferir líquido, porque é mais legal.
1: Ok, então combustível líquido. E daí você pega e taca fogo nisso, entra em combustão. Inicia um processo químico que faz, é, que eventualmente leva uma transformação. O que era líquido vira gasoso e se expande em alta velocidade. Como o volume do seu, do seu tanque não mudou, mas o volume do combustível aumentou, o combustível é expulso para fora do tanque em altíssima velocidade e empurra a cápsula para cima. E é isso. Daí você enfia várias camadas disso e sobe até o espaço.
0: Eu só queria Uma propor vez... um experimento uhum. mental, só para as pessoas entenderem por que é importante essa queima acontecer. Porque o foguete poderia simplesmente pegar e despejar esse combustível do jeito que ele está mesmo. E, tipo, abraço, sabe? Tipo, só vai despeja esse aqui E sim, o foguete iria se mover, mas não seria eficiente. Então, imagine que vocês estão em cima do gelo extremamente escorregadio. Tipo, qualquer assopradinha para o lado, vocês se mexem. Imagine que vocês têm um... Vamos supor que uma bala de canhão tem 50 quilos, tá? Que, curiosamente, é sei lá, o mesmo peso de um saco de trigo de 50 quilos. Primeiro caso, <risos> vocês pegam e jogam esse saco de trigo de 50 quilos o mais longe que vocês conseguem. Vocês vão se mover para o lado contrário, mas com uma velocidade até que baixa, sabe? Tipo, não vai ser uma coisa impressionante. Vocês simplesmente vão se mover, como esperado. Agora, vocês pegam um canhão e atiram essa bala de 50 quilos, que é a mesma massa do trigo, na velocidade que um tiro de canhão sai, sei lá, deve ser alguns milhares de qu... metros por segundo. Vocês vão se mover para trás muito rápido, justamente porque vocês utilizaram energia química junto com a massa. Então, além de a massa do que você está jogando para trás importar, a velocidade com que você joga essa massa importa. Por isso que é importante ter a combustão, porque o gás expande, ele fica rápido e ele é exaurido por trás do, do foguete de uma maneira extremamente rápida.
1: É, então, bem, eu expliquei foguete de propulsão usual, Pedro, sua vez, explique o método de propulsão à sua escolha.
0: Eu vou escolher a iônica, porque a iônica é o método da paciência. Você tem que ser paciente para usar a propulsão iônica, e isso diz muito sobre o tipo de pessoas e missões que ela vai ser empregada. Então, primeiro eu quero falar da vantagem da propulsão iônica. Ela permite atingir acelerações altas e acelerar por muito tempo. Agora, a desvantagem da aceleração e de propulsão iônica Ela é extremamente lenta. Então, por exemplo, é impossível a gente fazer um motor de íons para um foguete e fazer ele decolar da Terra usando esse motor de íons. Ele não vai funcionar na Terra, porque a gravidade é muito forte, a aceleração é muito baixa, a gente não vai vencer isso.
1: E, e só para dar uma noção de escala, quando fala-se acelerar por muito tempo nós estamos falando acelerar por anos seguido
0: Exa não é tipo é muito tempo mesmo sabe é tipo uma quantidade bizarra de tempo poderíamos usar motores de íons motores de íons para ir até Alpha Centauri sabe poderia ser uma das propulsões não tem problema
1: você acelera de pouquinho em pouquinho mas depois de dois anos acelerando você tá assim super rápido e
0: existem dois tipos de motores de íons íons e plasmas e motores de pl de plasma e eu acho que os dois são praticamente a mesma coisa só que tem nomes diferentes
1: não, o plasma, ele é muito melhor em gerar velocidade, ele dá muito mais potência, só que ele tem um problema, ele é muito mais energético, eu ia falar do plasma em seguida.
0: Basicamente a gente pega átomos, acelera eles, no caso dos íons, e a gente meio que joga átomo por átomo por trás do foguete a altíssimas velocidades, geralmente utilizam, como são íons, eles têm carga elétrica. Então, geralmente, a gente utiliza ou um campo elétrico ou um campo magnético para direcionar esses íons para a parte traseira do foguete, para impulsionar o foguete para o outro lado. E sim, um átomo ele tem uma massa extremamente pequena, só que um átomo sendo jogado muito rápido para trás, ele te dá uma propulsão maior. E agora, vários átomos sendo jogados para trás a velocidades altíssimas por anos a fio acumulam uma aceleração alta. E essa é a vantagem do motor de íons. E eles são e bonitos de cadeia E a outra
1: vantagem é que ele é extremamente eficiente. Quando? Porque você está voltando átomo por átomo na melhor velocidade que você pode. Então, a eficiência de conversão de energia gasta para aceleração dele é de 80%. É
0: quase uma máquina térmica de Carnot.
1: Quase uma máquina de Carnot, exatamente. E, e ele gasta baixíssima energia, porque você só precisa separar os íons, que é um processo relativamente barato, é falando de guspir eles. É muito, muito bom. O que muda no plasma é o mesmo princípio. A diferença é que você não vai usar tecnologia para separar os íons. Você vai usar a força bruta. Então você vai pegar a matéria e vai aquecer ela até ela virar plasma. Plasma é basicamente um gás com as cargas separadas, é um gás de íons. E esse plasma você pode fazer com que... E ele mesmo vai garantir que vão ser cuspidos partículas para fora. E se você conseguir manter esse plasma aquecido por longo tempo, você vai ter uma propulsão por longuíssimo tempo, que é basicamente uma propulsão de íon só que muito mais rápida. Ela é muito mais intensa. Só que ela também custa muito mais energia para fazer. Porque você precisa manter plasma aceso.
0: Posso falar de mais um sistema de propulsão extremamente entediante? Pode, Pedro. Velas solares.
1: Sim, que é, que é o menos um citado anteriormente.
0: Na verdade, ele conta como sistema de massa de reação também.
1: É, é que eu acho que a questão é que ele não tá usando a massa interna, né? Ele tá extraindo a energia da estrela próxima para usar. Ah, pra sim, funcionar. ok. Justo, justo, acho justo. Acho que justo. essa que é a diferença, hein?
0: Velas solares são, digamos... É basicamente um grande painel refletor solar, que vai tentar refletir a luz da estrela, obviamente, e quando eu digo grande, eu digo grande mesmo, tipo, é geralmente da ordem, vamos supor que seja uma vela quadrada, da ordem de 800 por 800 metros, é tipo, bastante grande... Só que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, porque quando a gente fala vela aqui na Terra, a gente vai usar, por exemplo, vela num barco para o vento exercer uma força na vela e isso impulsiona o barco para a direção que o vento está apontando que a vela está sendo levada. No espaço, não é assim que funciona. A vela solar não funciona com partículas do Sol batendo na vela e levando a vela para longe. Na verdade, isso funciona com o momento que os próprios fótons de luz têm. É uma coisa chamada pressão de radiação. É bastante interessante, inclusive. Só que a desvantagem da vela solar é que ela é quase tão entediante quanto o um motor de íons. Por exemplo, uma vela solar de 800 metros por 800 metros consegue uma força de mais ou menos 5 newtons. Só para comparação, uma pessoa de 70 quilogramas aqui na Terra tem uma força peso de 700 newtons. E que é 140, vezes a, é 140 vezes o número, esses 5 newtons da vela solar, de 800 uhum. por 800 metros.
1: 5 newtons é você levantar um peso de meio quilo.
0: Excelente. E tem outro problema que é mais ou menos um problema, mas ainda assim é um problema, é que a vela solar ela vai para longe da estrela, né? Tipo assim, é que nem um, um barco, por exemplo, uma vela. É difícil de navegar literalmente contra o vento, tipo, é, é, sabe, é perfeitamente alinhado, contrário ao vento. E com a vela solar é a mesma coisa, ela acelera para longe da estrela, só que isso também poderia ser utilizado para levar a gente para outros sistemas estelares. Uma vela solar poderia atingir uma uma, uma uma aceleração, tipo, uma velocidade, desculpa, de algumas velocidades, tipo, da ordem próxima da luz. Só que ainda assim, a gente não usa isso.
1: É, é por cento da velocidade da luz, né, por aí.
0: É, é uma porcentagem.
1: Que é bem alto, já. Ah, é, a questão de não usar isso, primeiro, é muito pano, muito pano. Não é, não é pano exatamente, mas é muito grande, então vai ser caro de fazer com certeza. É complicado como você vai abrir essa vela e, bem, ser de alguma tecnologia de produção maravilhosa para fazer essa vela, sabe? Realmente um problema tecnológico e aberto, hein? É,
0: a nossa ciência de materiais ela não está avançada o suficiente para fazer uma dessas com a perfeição necessária. Porque como a gente está lidando com fótons vindos do Sol, é, qualquer imperfeição na superfície da vela solar pode acarretar em perdas. Então, tanto é que, a, digamos, a eficiência máxima de uma vela solar seria de, tipo, 90%. E a gente conseguiria hoje atingir, tipo assim, 70%, 80%. E não ter eficiência 100% significa uma redução muito grande na carga. Porque, é, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência ou não, mas, por exemplo, cordas. A gente geralmente lida com cordas como se fosse uma coisa sem massa, sabe? Tipo, tanto nas nossas questões de física, quanto na vida real. A gente pega uma corda para pular corda, e a massa dela é praticamente desprezível. Só que agora, imaginem uma corda com um quilômetro de comprimento. Tenta pegar uma corda de um km de comprimento na mão, vocês vão provavelmente passar trabalho, se é que vão conseguir levantar. Agora, imaginem um tecido de 800 por 800, um retângulo de tecido de 800 por 800. Isso por si próprio já é massivo, então as partes de ciência dos materiais vêm justamente para diminuir essa massa, porque quanto mais massa a gente evitar de carregar no, na própria vela solar, mais massa a gente consegue levar por ela com, com carga, como por exemplo experimentos científicos ou quem sabe pessoas ou coisa do tipo, só que ainda assim a gente estaria falando de uma carga assim pequeníssima, sabe uma coisa tipo assim negligente.
1: Exatamente. Provavelmente o uso disso seria muito mais Levar coisas independentes de seres humanos Pra, tipo, sondas E aparelhos de, de medição uhum. Ok, é, tem mais alguma Propulsão chata pra falar Ou podemos ir pras divertidas e apocalípticas
0: Eu acho que agora a gente pode ir pras divertidas e apocalípticas
1: Isso vai ser até spoiler de vídeos da Ciência do Dia, mas esse aqui é o Sinapse, se você escuta o Sinapse. Você é especial e merece saber das coisas antes, vejam o vídeo de toda forma. A gente vai entrar na parte que vai ser mais engraçada, que é a questão de propulsão nuclear, Pedro. Você gostaria de introduzir o conceito de propulsão nuclear?
0: Seres humanos amarrados em latas cheias com milhares de pequenos dispositivos ou bombas nucleares nas costas, Impulsionando por pulsos até grandes distâncias, atingindo grandes velocidades. É basicamente isso. Basicamente, é tipo, isso, é. Não existe segurança do trabalho aqui.
1: Exatamente. É, é, e o jeito... É o seguinte. A gente falou de foguetes usuais, que nós usamos reações químicas para expulsar combustível propelante. Um dos fatos das leis do universo, que são incessantes e não podem ser contornadas com advogados, é que reações nucleares são em torno de 100 a 1.000 vezes mais é, energéticas por massa do que, do que outras, do que energia química, do que potencial químico. É quase então, o máximo reação...
0: de eficiência que a gente consegue atingir com alguma reação química. Sim, exatamente. É uma reação química, então. Tudo é,
1: se, se eu não me engano, a eficiência do carvão não chega tipo, a 1% e a eficiência de uma usina nuclear é de 7% por massa de combustível. né? Então é assim, uma, muito mais eficiente. Então é o seguinte... Se você trocasse o aquecimento químico e enfiasse bombas nucleares no meio do seu, seu negócio de, de propelar, é, você conseguiria se mover muito mais rápido. Sim, realmente da ordem de mil vezes mais rápido. O problema nisso é que você estaria causando explosões nucleares quase que constantes. E, por alguma razão, as pessoas não gostam tanto da ideia de ficar explodindo bombas nucleares uma atrás das outras. Não sei porquê.
0: É, eu até... Novamente a gente entra na parte de ciência de materiais, que a gente tem um problema muito grande de como fazer tudo resistir a essas pequenas bombas. Só que assim, quando a gente fala explosões nucleares, a gente não vai estar explodindo uma bomba nuclear nível Hiroshima atrás do foguete. São pequenas explosões controladas em pequenos... É quase como se fosse um cubinho, sabe? Uma bomba cubinho, bem pequenininha, só pra dar, tipo, Vai ser, vai ser de ordem a gente de,
1: no máximo, 1 um quilo tonelada de dinamite. Que é, tipo, hum, menor do que bombas de uso tático.
0: É, é, tipo, o suficiente pra causar desconforto nos astronautas, mas não o suficiente pra destruir uma cidade, por exemplo.
1: É, exatamente. Assim, obviamente, isso ainda é perigoso. Tanto que... Nem acharam um lugar para testar esse tipo de propulsão, porque qualquer teste envolveria séries de centenas a milhares de bombas explodindo em sequência rápida, especialmente para sair da atmosfera. Só que a vantagem é que é muito rápido muito, muito, muito rápido. Assim, você chegaria em Marte em semanas, o que é completamente absurdo. Qualquer viagem com foguete regular demoraria meses. Por outro lado, você chegaria em Marte em semanas com alta chance de ter contraído câncer devido à exposição por radiação.
0: É, e Até existiam um uns planos para chegar até Alpha Centauri, por exemplo, com dispositivos de propulsão nuclear na Operação Long Shot, era o nome, e basicamente eles usariam um reator nuclear dentro da nave para gerar potência suficiente para acender lasers que explodiriam esses pequenos compartimentos de dispositivos nucleares, para tipo, explodir e gerar impulso para a nave chegar até lá. E a viagem demoraria aproximadamente 100 anos ainda e atingiria cerca de 4,5% da velocidade da luz no caminho. Só que não daria para levar seres humanos, pelo menos não do jeito que a gente constrói naves atualmente, porque imaginem 100 anos com bombas nucleares sendo explodidas perto de vocês.
1: Por alguma razão não parece uma ideia divertida.
0: Não, não ah, só não ah. parece uma ideia divertida, como só para vocês entenderem a gravidade disso... Aqui na Terra, profissionais que fazem raio x por exemplo, em hospitais, passam o tempo inteiro do trabalho atrás de uma parede de chumbo para evitar a radiação. Uhum. Agora... Ou
1: pelo menos deveriam.
0: Exato. E ah, é, alguém pode até falar agora, tipo, ah, por que a gente não colocaria então uma parede de chumbo revestindo o foguete, né? Isso também resolveria o problema de radiação cósmica de fundo, de radiação de tempéries espaciais que os astronautas estariam expostos no espaço, blá, blá, blá. Só que é muita massa, é muito é muita massa sendo adicionada no foguete. Isso só tornaria ele menos eficiente a gente teria que explodir mais bombas nucleares para fazer ele andar a mesma coisa que ele andaria.
1: É. Então, adicionar mais chumbo pode, na verdade, levar a mais radiação porque vão ser mais bombas e mais potência com energia nuclear.
0: Mas a visão provavelmente seria maravilhosa, né? Eu vou ser sincero, assim, que ver uma nave com várias bombas e dispositivos nucleares explodindo atrás seria uma vista maravilhosa.
1: É, tem que mandar duas dessas naves, né? Uma com astronautas e outras com fotógrafos e coisas. vai até pra ficar
0: câmera. streamando na Twitch. É,
1: exatamente. É, é tipo quando você vê aquele vídeo de esportes radicais, assim... E o cara tá lá fazendo algo tipo, escalando uma montanha, ou surfando uma onda absurda. Meu, você para e pensa: peraí, quem que tá filmando isso? <risos> <risos> Existe uma outra forma de propulsão nuclear que é bastante mais, digamos, amena e que não envolve explosões de bombas nucleares. Ah, inclusive, na verdade, eu vou voltar um passo atrás, porque eu, eu tenho que falar essa curiosidade.
0: Eu até ia perguntar se não ia falar essa curiosidade, porque eu imaginei que o episódio inteiro fosse só um pretexto pra tu falar essa curiosidade.
1: Exatamente, é. Uma das empresas consultadas pra fazer designs pra propulsão com bombas nucleares, e isso que a gente tá falando de explodir uma bomba atrás da outra, foi uma certa empresa muito pequena, conhecida como Coca-Cola. <risos> <risos> e, e o meu silêncio expressa a minha reação aqui, porque a gente quase viveu num mundo em que existiam foguetes nucleares atravessando os céus com uma logomarca da Coca-Cola.
0: Que, que mundo, Pedro, que mundo. Isso, pra, na verdade, assim, pra mim, isso não é tão surpreendente, porque eu sempre lembro da história de quando a Pepsi teve o sexto maior exército do mundo.
1: É, né? Exatamente.
0: Pra quem não sabe só dessa história, um pequeno spoiler, quando a União Soviética caiu, eles estavam negociando a entrada de marcas do Ocidente na ex-União Soviética. E uma dessas marcas era a Pepsi. Só que os soviéticos não tinham, digamos, dinheiro confiável pra pagar, sabe? Então o pagamento foi feito com 17 submarinos, um cruzeiro, uma fragata e um destroyer. E, bom, isso são 3 bilhões de dólares de equipamentos militares para vocês. E a Pepsi tem o sexto maior exército do mundo.
1: É... Inclusive, essa queda da União Soviética aí foi um dos momentos de maior tráfico de armas da história do mundo, assim. Foi absurdo. Tanto que é, tem até o um filme sobre isso com o Nicolas Cage, né? Que é o Senhor da Guerra lá.
0: Eu sempre amei a capa desse filme, mas eu nunca assisti esse filme.
1: Ele é bom. Ele é um dos filmes do Nicolas Cage que é bom, assim.
0: Tá, mas Greg, fala do sistema nuclear, Greg.
1: Ah, eu queria defender a atuação do Nicolas Cage muito dos ah, seus okay, filmes.
0: Ok, por favor. Não, para isso eu abro uma exceção, por favor.
1: T tem pessoas que acreditam que o Nicolas Cage é um ator ruim, ou que às vezes ele grita e é exagerado, e você não errado, você pode não gostar da atuação dele. Mas uma coisa que eu descobri na minha pesquisa é que ele, ele não tá fazendo aquilo porque ele atua mal. Ele é um excelente ator, só que ele discorda da escola atual de atuação. A escola atual de atuação de filmes e TV mira realismo, certo? O Nicolas Cage discorda com esse objetivo do, do cinema. Então, quando você vê o Nicolas Cage sendo exagerado e, tipo assim, fazendo algo que é inacreditável do ponto de vista realista, ele não está errando. Ele está fazendo uma declaração da sua posição filosófica como ator. Porque ele é um cara muito que acredita muito mais nessa hiper-realidade exagerada do que em fazer realismo. Cara, e eu que acho é que totalmente a, engraçado. a
0: gente acabou de dar um perfeito exemplo de por que eu acho que eu gostava tanto das nossas conversas na época de que até hoje. Porque é sempre assim, a gente começa falando de alguma coisa e do nada a gente muda totalmente de assunto e, e é isso que faz essas conversas ficarem fascinantes, na verdade.
1: Defendendo as escolhas de atuação do Nicolas Cage, é uma função importante aí da vida. Ok, ainda Mas, falta
0: uma propulsão nuclear, Greg. <risos>
1: É, bem, a segunda, e mais amena, e talvez exista um dia, é a propulsão termal nuclear. E o que nos salva é a palavra termal. O objetivo não é usar fusão nuclear para gerar explosões, e sim para gerar calor. O calor, por sua vez, aqueceria o combustível, que expandiria, e seria um propelente regular. Então, o que você está trocando aqui é a queima regular de combustíveis por aquecimento à base de energia nuclear. Isso é basicamente o mesmo princípio de funcionamento de uma usina nuclear regular. Então, seria basicamente ter uma nave com uma usina nuclear no meio, com combustível circulando ao redor e sendo aquecido e expulsado em altíssimas temperaturas e velocidades. Vantagens. Você não está explodindo bombas nucleares. É um pouco mais lento, mas ainda é bem mais rápido que foguetes normais. Desvantagens são as eternas desvantagens da energia nuclear. Um É radioativo. Dois, se der algum erro na decolagem, parabéns, você espalhou combustível radioativo por toda a atmosfera.
0: Algo me diz que os líderes políticos da década de 50, 60 não tinham muita importância pra isso.
1: Não, as ideias de talvez não explodir a atmosfera começaram mais pelos anos 70, 80.
0: É, ok, acho que as pessoas tomaram um pouco mais de juízo ali.
1: Sim. Teve até aquela famosa que, eu não sei se é verdade, algo que eu até tenho que ler um dia aí com calma, de que a Tsar Bomba, eles diminuíram a potência por medo de tacar fogo na Camadas superiores da atmosfera, não?
0: Eu acho que sim, só que no fim isso era injustificado. Tipo, era um medo real, foi diminuída a potência da tsar bomba, mas isso não iria acontecer não se tivessem explodido. Mas eu não tô defendendo que de explodido é. uma bomba mais forte, tá? Pelo amor de Deus. Sim. É.
1: <risos> é, ela foi explodida com 50, 58. E tinha sido projetada pra 100 megatons. Eu sei que ela tinha 7 camadas e só usaram 4, no fim, quando foram carregar a bomba.
0: Até hoje a gente tem carbono no nosso corpo, remanescente dessa época de testes nucleares.
1: Exatamente.
0: Inclusive, se não me engano, a Kodak, durante os testes é, na, Segunda, na Segunda Guerra Mundial, ali tinha uma fábrica de filmes perto de onde estavam sendo testados dispositivos nucleares. E por algum motivo, naquela fábrica, todos os filmes saíram zoados.
1: Aham. Uhum. E
0: só que eles... <risos> Foram meio que convidados a ficar em silêncio.
1: Sim. É, e eles foram filtrando e tentando descobrir o que estava causando isso. Até que eles se ligaram que tinha material radioativo no ar que estava causando erro. E daí eles contrataram os Estados Unidos e falaram, ó, oh, explica a radiação aqui no ar, por favor. E eles falaram, olha, a gente está testando bombas, fiquem quietos.
0: Não foi mais ou menos assim que, se não me engano, a Marie Curie começou a pesquisar radiação. Ela não viu um filme fotográfico, alguma coisa assim, que estava, tipo... Numa eu não acho que não
1: foi ela que descobriu a radiação ela foi uma das principais estudiosas mas sim foi algo assim foi o algo que liberava ondas um de rádio que estava em cima de um, ah, de um de rádio não ondas um de raio x que estava em cima de algum tipo de filme fotográfico ou algo assim mesmo, exatamente.
0: Eu lembro que eu estava assistindo um documentário sobre ela um dia e não é esse novo que lançou, infelizmente, ainda né? tem que assistir.
1: É, ele não é um documentário, ele é um filme dramatizado.
0: E, mas eu lembro que até as maçanetas e gavetas e porta-chaves e cadeira e os papéis que ela pegava na época até hoje, se tu for com o contador Geiger, eles ainda estão bastante ativos.
1: É, eu acho que as, as posses pessoais delas ainda são alguns um dos objetos mais radioativos que a gente tem em fácil acesso. Que bizarro. Pois é. Eu sei que a cadeira dela é especialmente problemática. Sim, Tem níveis bem assustadores de radiação.
0: Greg, se tu pudesse escolher qualquer um desses sistemas de propulsão que a gente apresentou é, aqui no episódio, e eu vou, inclusive, adicionar a cláusula de que tu pode escolher o EM Drive se tu quiser. Vamos supor que ele funcionasse. Com qual sistema de propulsão você gostaria de ser enviado numa viagem sem volta para a próxima Centauri?
1: Sem volta? Seriamente, sem volta eu vou com de explosão nuclear mesmo.
0: Só pela diversão? Só pelo é, rolê? Já, já
1: que não tem volta, vamos, vamos com estilo, sabe? Eu
0: acho que eu gostaria de ir com... Ah, eu vou ter que escolher o EM Drive, viu? Só porque é mais rápido.
1: Já, não, melhor, vela solar e eu quero um tapa-olho e uma perna de pau. <risos> e um, um papagaio.
0: <risos> sabe o que é mais bizarro de velas solares? Dependendo da angulação dela com relação ao fluxo é, de fótons, a gente consegue fazer tipo espirais e, e coisas do tipo até chegar em uma estrela. Então, ela permite um pouco de manobrabilidade. Não sei se essa palavra existe, mas ela permite um pouco disso. Ela não é totalmente tipo vai reto e volta, tá ligado? Eu acho isso interessante, porque pra mim uma vela solar era tipo um dispositivo em que eu saio do sol, vou até a próxima estrela, retão, assim, sabe? Tipo, acelero e desacelero, puramente, retão.
1: É, ah, é você vai do jeito que dá pra ir rápido, né? Então, se eu fizer umas curvas no caminho, você faz também. Se for o um jeito mais difícil de acelerar, tiver que perder um pouco... Em aceleração espiral, só vai. Só que,
0: Greg, seria muito chato ir hum. com uma vela solar, cara. Eu acho que tu não ia seria. gostar. A seria. aceleração seria da ordem de alguns milímetros por segundo.
1: Até porque não tem nenhum porto, só um porto interplanetário no meio do caminho pra pirar, né? Então... Ou tavernas, e eu tô muito nessa fantasia de pirata do espaço.
0: Pô, se tu conseguisse acelerar com uma vela solar a 1 centímetro por segundo ao quadrado, em 50 anos tu teria 16 mil km por hora.
1: E daí ia ter que dar meia volta, né? Não tá é, eu, tu não estaria
0: nem na órbita, da, tipo, nem na velocidade de órbita da Terra ainda.
1: Nossa Senhora. Triste. É, lento. Tá, é talvez, talvez eu volte para as explosões nucleares. Eu posso botar só uma vela de enfeite.
0: Nossa, na real, tira isso. Eu calculei errado.
1: Deixa isso pra provar que nós somos humanos e fazemos erros também.
0: É, também. Uma boa.
1: <risos> Foi, Pedro, errou procurando o que a velocidade de velas solares.
0: Não, não. A aceleração tá certa. É um centímetro por segundo ao quadrado. Aham. Uhum, Eu calculei certo. errado a aceleração depois de 50 anos. Fica de tarefa pros leitores.
1: Tá, é. Ok. okay. Fica, fica de, de tarefa tarefa de casa. Agora até o Sinapse tá dando tarefa, não basta os professores da escola, hein?
0: Qual é? Tamo testando o EAD aqui do Sinapse, pô.
1: Pois é. Você tem algum assuntinho final pra, tipo, aqueles 5 minutos? Pra dar pelo menos 50 minutos? Ou quer encerrar por aqui? Eu,
0: por mim, eu encerro por aqui. Pode ser, Porque então. senão a gente vai entrar em Nicolas Cage de novo, Greg. <risos>
1: Você já viu o Beijo do Vampiro com Nicolas Cage, Pedro?
0: vai embora, Greg. Não, tá, eu só queria fazer mais um comentário, então. De todos os sistemas de propulsão, talvez o que várias pessoas tenham menos ouvido foi justamente o de propulsão nuclear. Já tá sendo editado um vídeo no Censo do Dia sobre isso, mas caso alguém queira uma recomendação de série pra se divertir e deliciar com esta possibilidade... Eu recomendo que assistam For All Mankind, é uma série da Apple TV e o nome é esse mesmo, não tem traduzido em português, é tipo, em português seria para toda a humanidade, que foi justamente uma das frases que colocaram na plaquinha nos primeiros pousos na Lua. E a série é uma série de história alternativa que basicamente brinca com a hipótese de se os soviéticos tivessem feito o primeiro pouso na Lua. E a série segue disso, tem duas temporadas, é Assim, quando eu comecei a assistir sendo de história alternativa, eu achei que teria muita baboseira, mas sabe, não, tipo, dentro dos limites de história alternativa, as coisas vão caminhando para uma coisa bem lógica. E na segunda série culmina na produção do primeiro ônibus espacial com um desses sistemas de propulsão nuclear térmico. Que é bastante interessante de ver o desenvolvimento disso e os motivos que levaram a desenvolver isso. Então, fica a recomendação de série.
1: Eu, na verdade, eu acho que eu, até eu vou assistir isso, porque... É, eu, acho, eu acho interessante, porque é uma realidade alternativa é que não tá tão longe. Porque, de fato, os soviéticos estavam muito bem na corrida espacial. Eles tiveram alguns problemas internos, que largamente envolveu, tipo, a morte de um dos principais pesquisadores de foguetes deles. E que atrasou bastante essa última linha da corrida aí, mas é... É, tava perto a coisa. Tinha até a questão que, tipo, várias das primeiras milestones de ir pro espaço foram os soviéticos que fizeram.
0: Ah, o Sputnik tá aí,
1: né? Sputnik, o Yuri Gagarin. Que
0: engraçado, né, cara? O primeiro satélite, um marco na exploração espacial. Só que hoje em dia, as pessoas dessa geração vão conhecer. Ah, não, eu não deveria entrar nisso, mas.
1: <risos> ah, sim. Enfim, sim, sim, sim.
0: vocês sabem onde essa história vai.
1: Pois é, co-co-co como as pessoas falaram, o nome é bom, né? Mas só... <risos>
0: o nome é bom, a execução foi péssima.
1: Vem, é. Exatamente. Enfim, é complicado.
0: Muito obrigado por terem Muito ouvido obrigado, esse episódio. Gente. E na dúvida, sempre escolha o um Nuclear. Beijos.
1: Ou não, né? <risos> Tchau.